0: Vi lyssnar på podden Öka takten fossilfritt och energismart en podd av energikontoret Region Jämplan Härjedalen med oss Lisa och Fredrik eller ska vi vara formella och säga Fredrik Alm och Elisabeth Ågaard Vad tycker du?
1: Ja, det kan vi väl göra ja. så man vet vad man ska googla på
0: Idag blir det både lite spännande och Sverige unikt. Vi på energikontoret här i Dalen genomför sedan nu i höstas och under några år framöver en satsning som handlar om att hjälpa och stötta besöksnäringen i länet i den gröna omställningen. Det berättar ju du, Fredrik och Elisabeth om i ett tidigare avsnitt av Öka takten.
1: Mm. Och vi har ju spelat in också fyra stycken specialavsnitt också där vi lyfter olika... Teman som jag gärna får gå in och lyssna på. Det är HBTQI och samiska perspektiv och tillgänglighet. Och så hade vi något annat där.
0: Agenda mellan. 2030.
1: Ja, precis. Ja,
0: inför kickoffen i januari. Mm,
1: 11 januari. Så man fortfarande kan anmäla sig till.
0: Ja, det kan man. Genom att gå in på vår hemsida. Region.jh.ss-energikontoret.
1: Vi har ju... Kommer ju fortsätta helt enkelt. Prata om besöksnäringen, den gröna omställningen. Eh, och det, det här med att ställa om. Det är ju något som kan vara kanske enklare för lite större aktörer. Och lite krångligare för mindre. Eh, det kräver ju bland annat att, man liksom, att det finns bra stöd att söka. Eller att eh, grundekonomin är väl god kanske i ett företag. Eh, och eh, även en hel del tankarbete. Och eh, logistik. Om man ska tänk, till exempel ställa om till eldrift så behöver man ju ha laddare på plats.
0: Precis. Och, eh, vi har nu knappt drat igång vårt arbete i höstas innan den här nyheten om Åreguidernas satsning på att investera i elskotrar. Nästan kan man säga briserade i länets medier. Eh, och dagen till ära så har vi med oss Jesper Jonsson som är säljansvarig och Filip Harlå som är vd på Åreguiderna som ska berätta mer om det här. Om ni får beskriva med egna ord, då, vad, vad var det ni ställde till med för någon månad sedan.
2: Ja, vad var det? Vad har vi ställt till med? Det är en bra, eh, bra fråga. Vi, eh, ja, men, eh, vi har ju satsat på, eh, på elskoter och, och eh, tänker att vi ska revisionera eh, skoter-safari-branschen och, och börja ja, satsa på den.
0: Ja, vilken grej. Men Vi ska prata mer om det snart. Kan du bara, va, va, du och Filip som är vd på Åreguiderna, vad gör Åreguiderna?
2: Ja, Åreguiderna är ett aktivitetsföretag. Vi jobbar med guidningar och aktiviteter året runt. Vi, på vintern tar vi med gäster ut på fjället via skoter, skidor, snöskor och sånt där. På sommaren är det cykling vandring som är våra stora produkter. Så att, men egentligen försöker ta med folk och visa upp naturen runt Åre och vad som finns att göra i, i Åre.
0: Och som Fredrik sa lite tidigare, det här att investera i elskotrar det kanske inte är något man gör i en handvändning. Hur länge har ni gått med det här i tankarna Jesper?
3: Ja, vi pratade lite i bilen på vägen in hit till Östersund och sa det att vi har ju faktiskt funderat på eldrift under ganska lång tid och så här, Undrar när vi kan börja köra elskoter för att eh, vi vet ju att elbilarna är ju någonting som ja, ligger före utvecklingen men snart borde vi ju kunna göra det med, med skoter också så att, vi har ju alltid gått och drömt om det men sen var det lite som att det bara kom över oss och sen
1: eh, nu, nu är vi där alldeles strax. Mm. Vad är liksom anledningen till att ni har gått i de tankarna och liksom gå över på eldrifter? Ja men tittar man på våran profil som Filip var inne
3: på vad håller vi på med? Jo vi är ute på fjället vi, vi rör oss för våran egen kraft med skidor, cykel, vandring eh, men vi vet ju också att alla har inte samma förutsättningar så vi vill ju få ut folk på fjället och då är ju skoten ett hjälpmedel på vintern för de som kanske inte har samma förutsättningar som vi, vi guider har alla dagar. Liksom. Det kan vara något rörelsehinder eller någonting. Och då har ju skoten varit ett komplement. Men vi har ju vetat det har ju bara fossildrift. Vi har haft det mest energieffektivaste fyrtaktsmaskiner som inte drar så mycket bränsle och så vidare. Men nu när elskoten ändå kom så känns det som en självklarhet att vi ska liksom försöka vara med även där och vara helt
1: fossilfria. Mm. Jag tänker att eh, det kan ju finnas de som också tycker det är jäkligt roligt att åka skoter också. Att man inte bara gör det för att man inte orkar åka skidor. Absolut, mm. jo, jo,
3: verkligen. Det tror jag både har fint. Någon enstaka. <laughs> Någon enstaka. Och i det här länet är det väl jättemånga som har en skoter på gården och, och är ute och kör för att de tycker att det är kul. Men många gör det också för att komma ut och uppleva liksom, och grilla en korv. Liksom.
0: Det är också ett transportmedel.
3: Exakt. Mm.
0: Men du, Filip sa att, eh, att ni ville revolutionera eh, turismbranschen det är ganska stora ord då varför, varför använder ni varför, varför säger ni så
2: Jo, men det är, det är klart att det är stora ord och, eh, men som Jesper säger vi, vi har fått chansen här att vara med väldigt, väldigt tidigt eh, först med, med elskotrar och, och vi ser det som en, en revolution, revolution att, eh, att vi får eh, ja, använda de här produkterna då och kunna ta med folk på ett tyst sett ut på fjället.
1: Mm. Är det också just den här, ja, det som du beskriver med tystnaden? Är det någonting som ni också har liksom längtat lite efter att det ska bli mer tyst än vad det är idag? Alltså. Ja, det, det kommer ju aldrig bli helt tyst såklart. Alltså det blir en
2: fartvind och, och, och ett visst ljud från, från bandet. Men, men det är ju fantastiskt att få uppleva fjället och, och höra fjällets ljud och tystnaden som ändå är där ute. Så att, ja, det är klart att vi har eh, längtat. Och som Jesper var inne på tidigare, våra kunder till stor del är ju uppe för att, och träffar oss för att, ut, för att komma ut i naturen och få att se eh, den vackra naturen som Åre har att erbjuda.
3: Och sen tänker vi också liksom, våra vänner på fjället. Vi är ju fler som är på fjället. Vissa är med oss och vissa är där ute själva. Och nu behöver vi inte de på samma sätt höra ett motorljud en kilometer eller 500 meter bort utan det ljud som kommer komma som Filip inne på det är ju fartvind och, och det har man ju när man åker skidor också men just det att vi, ja, och djurlivet också kanske på något sätt minimera den störningen det är inte bara utsläpp liksom utan det är, det är helheten här som känns väldigt spännande tycker jag att det blir en ny typ av, alltså att åka skoter med bensin och att göra dem el det kommer att vara två olika, jag tror inte man ska jämföra dem allt för mycket heller för vi vet ju att ja, det är lite nytt och, och, och en bensinmotor har ju sina fördelar och en elmotor kommer att ha sina fördelar då får man ju se det som två olika saker tänker mm.
1: jag Jag tänker att nu känner jag mig lite som eller, nu känner jag mig lite som så här, Sveriges Radio. Band. Det finns också andra ja, som cyklar med samma sak. Men, <laughs> <laughs> nej, men vi, vi har ju haft ä, lite kontakt tidigare i, på energikontoret just med ett finst företag, företag som heter Aurora Power Powertrains. Och, ä, det var, jag tyckte det var väldigt häftigt. och Något som jag tänkt borde egentligen vara en självklarhet det här med när man åker liksom långlopp att Hur kul är det att ligga efter en, liksom en, en bensindriven eller dieseldriven skoter som liksom spyr ut lite avgaser. Jag tyckte det var så häftigt. Igår så kom ju faktiskt en nyhet om att de hade skrivit eh, något avtal med Ski Classics. En sån här långloppsgrej eh, då att eh, nu ska vi köra elskoter för tv-produktionen. Det tycker jag var väldigt häftigt att, det, att vi är där. Superkul, jag, jag såg
3: detsamma och var också så här, nu ska vi prata om elskotor här, här imorgon. Mm. Och så var kul att du tog upp den, jag an, an, annars tänkte att göra det. För det jag blir jag mycket för längskidor så att där har man ju tänkt lite på Och man hör ju ibland, nu tror jag att de sista åren är det ändå så här, det, det är inte så mycket avgaser. Nej. Men om man tittade på Vasaloppet för när, när skotorna kom och man började filma med det, då var det ganska mycket avgaser. Och så så att, mm. absolut, det är ju superhäftigt och, och att, att, att även de satsar på det. Precis,
0: kommer astman att minska bland de norska åkarna. Just de norska.
1: <laughs> Nej. Men, men jag vet, när jag och Elisabeth spelade in där tidigare avsnittet när vi berättade om det här, alltså den här nya satsningen då, mot besöksmål och destinationer så kom vi också över att det är ett företag i Rammenberget äh, också. Äh, Pulse tror jag heter. Som har köpt in elskotrar också som är lite så här guide inriktat. Vi vet inte så mycket mer om det. Men mm. att, äh, det, verkar, det verkar liksom som att det händer väldigt mycket. Helt plötsligt, till den här säsongen med elskotor. Upplever ni också att det är fler som är intresserade? Jo, ja, men det, det kan
2: jag verkligen hålla med om. Och det har ju gått, utvecklingen har ju gått fort. Och som Jesper nämnde tidigare, det har ju varit en dröm för oss länge. Men helt plötsligt så, så var, var det möjligt.
0: Men vad var det som var så plötsligt möjligt?
2: Ja, men för oss var det att, att BRP, som är en av... De största sockotillverkarna i världen. Eller Lynx och Skido. Egentligen, vi var med i ett, i ett medlems. ett society. En, en, utvalda aktörer har fått. har ja, de har valt ut speciellt utvalda aktörer. Och där vi har varit med. Och via det, Uncharted Society, så fick vi då möjligheten att att vara en av de första här. Då. Vi är tolv utvalda i, i världen som, eh, som, som, som fick möjligheten eh, och eh, ja, som sagt det har ju varit ett ganska hemligt projekt från dem och helt plötsligt så, så, så droppar de det och, och då var det ganska enkelt att säga ja också.
1: Fasen var kul att få vara med i det. Liksom. Men då är det 12 stycken på andra. Det är helt olika länder
2: också. I hela världen, ja precis. Från, är... från
1: BRP då, eller
2: via det här Uncharted Society.
3: Lite Drygt hundra enheter som tillverkas i Kanada och hälften stannar i Nordamerika i amerikanska och kanadensiska såna här ja, liknande bolag som vi är, då, som är ute och guida med gäster. Och sen resten har skeppats över och är på väg över nu över på båt och kommer till Finland. Det tror jag vi ska prata om sen, men Filip var ju där och fick lite upplärning av just det här med elskotorna. Och så var det väl Svalbard, och så några finska, och så två svenska som, där de sprids ut, de europeiska. Så att det är väldigt liksom unikt att nu komma till egentligen och få, få göra det här i vinter.
0: Och hur många kommer till er då? Det kommer och kommer, det är inte som att... Hur många har ni investerat i?
2: Vi har investerat i nio stycken. Mm. Eh, och, och tanken med det, eh, det kanske inte är jättemånga, men vi har ju haft 20 skotrar och nu blir det ungefär hälften som blir eldrift på. 9 är ett bra antal för oss för att vi kör grupper ofta med upp till åtta skotrar och en guide. Så därför har vi valt just 9.
0: Just det. Men det är ju också en ganska stiv investering. Vad har liksom, hur kommer det sig att ni har vågat ge er på det här?
3: Det kan vi ju vara med att de sista, framförallt två somrarna har vi haft det ganska tufft. Det har ju varit en efterpandemieffekt, det där mm. känner ni ju till liksom. Så att besöksnäringen har ju haft lite tuffare nu i två somrar. Så att det var ju också i ett läge när liksom vi fick frågan, okej. Okay. Men vi känner att man måste ju gasa lite grann för att vinna. Och vi vill vara i bräschen och som Filip nyss förklarade med att vi, vi fick möjligheten för att vi var med i den här communityn med, med några utvalda. Och då kände vi att nu kör vi. Eh, vi testar det här nu i, i liksom två år och tror att det är framtiden men vi vet inte heller så det är lite så här att vi slår tärningen men jag tycker det är superintressant och vi hoppas också att ja, som du var inne på tidigare att vi liksom blåst upp det, det är nyhet, vi revolutionerar men vi vill ju också att folk ska veta om att den här möjligheten finns och det kan ju kanske, våran vanligaste gäst är ju någon som kommer kanske från Mälardalen och upp till året på besök och testar skoter för att många här i Jämtland redan har en skoter men vi vill ju att jämtlänningen också ska komma liksom och provköra en elskoter hur är det? För att de kanske i framtiden
1: ska skaffa en själv. Mm. Om jag bara liksom går till mig själv så har jag, jag har ju varit en sån som har varit uppe på fjället i, liksom med, med, i långsam takt om man säger så. Med, med skidåkning och sådär. Och skotrar för mig har aldrig varit någonting som liksom har lockat för att det har vätsnats liksom och det har blivit avgaser. Det har aldrig tilltalat mig jag har mer tänkt så här, men varför? Vad håller man på med? Liksom? Men det här. Nu, nu börjar det liksom lite grann. Så här, jag var i stugan liksom här i helgen och det var så mycket snö. Jag tänkte, här, mm, ja, kanske ändå en liten elskoter hade varit lite trevligt nu helt plötsligt. När det liksom, ja, de här möjligheterna. Tror ni liksom att man kan nå en helt annan typ av målgrupp om man har elskoter? Ja, men det hoppas jag. Det hoppas
2: jag verkligen. Och precis som du, du nämner här så, så tror jag att, att vi kan nå de som, som har varit lite skepska till, till skoteråkning och sånt.
0: Men Jesper hintar vi lite tidigare om att du har varit i Finland och provkört det här.
2: Jo men eh, Rovaniemi har jag varit uppe i. Eh, där ligger fabriken eh, för Lynx eh, snöskotrar. Eh, så jättespännande och häftigt att bara få vara i eh, den stora fabriken och, och, och så. Och, och jag ska säga det också, det är väl det som är extra kul med det här samarbetet och känns väldigt hedrande, det är att de har ju satsat jättemycket på oss också jag får vara uppe där en vecka gå en utbildning om egentligen högspänningsfordon alltså high voltage vehicle för att kunna ta hand om de här skotarna vilket jag egentligen så gör inte vi tidigare har vi inte gjort så mycket sånt och vi kommer inte göra det heller vi har jobbat med en aktör här i Östersund som heter Oktan som är kanonbra och liksom hjälper oss med allting och de kommer självklart fortsätta göra det men nu fick vi också möjligheten att lära oss lite mera och hur tar man hand om det här och eh, vad händer vid en olycka och såna där grejer. Det är, ju, det är egentligen en bilinspirerad, elbilsinspirerad kurs.
1: Just det, vad, tog du med, vad var liksom det viktigaste du tog med dig därifrån? Då? Ja, men massa grejer, jag lärde mig massa nytt om elfordon. Men eh, absolut
2: vad hände vid en olycka och det där men också att jag fick eh, testköra skotorna. Eh, och, och hela, hela grejen. Äntligen fick jag ju liksom klämma och känna ordentligt på dem och skru, skruva, ner, skruva dem ner till liksom, ta bort varenda skruv och sen sätta ihop igen.
3: Du och, och Magnus och Johan ni hittar ju också lite så här utvecklingsmöjligheter på nu <här> ja, när elskoten ser lite annorlunda ut än bensinskoten Men lite utrymmen under chassit och så där, när ni gick ner där.
2: Jo men exakt det, det här har ju gått fort i utvecklingen för dem också eh, och eh, precis som på en, en elbil så har ju helt plötsligt öppnats möjligheter att ha bagageutrymme fram. Mm. Det gör jag ju på den här skoten också. Eh, det är väldigt häftigt när man plockar bort plastkåpor och sånt på, på en elskoter <här> för att det är inte så mycket delar. Det är ett batteri, det är en motor det är, en värmare, det, liksom, det, det är finns många eh, utrymmen som man kan göra andra grejer med nu helt plötsligt. Just
1: det. Nej, men för vi spelade ju in ett avsnitt här som jag var lite inne på i början om, om samiska näringar och perspektiv. Och då pratade vi en hel del om skoten ändå. Och så, och, eh, för dem eh, som liksom med renskötseln använde skoten som arbetsredskap liksom, så var de väldigt angelägen om att jo, men vi vill ha lättare skotrar. Och liksom att... Är det rätt steg då att gå mot Hur Blir de tyngre, elskotrarna nu?
2: Nej, inte avsevärt. Det är klart att batteriet väger på ett annat sätt, eller att batteriet väger, det är det som väger. Mm. Motorn är ganska liten. Men de skotrarna som vi har kört tidigare, och jämför vi den med elskoten här, så, så är det samma vikt, eller elskoten är till och med lite, lite lättare. Mm -hmm. Sen kommer det, jag ska säga också att det här är ju en ledskoter. Den är liksom gjord för vårt ändamål egentligen. Den är perfekt liksom, framtagen för de här 12 uttyrarna som gör precis det som vi gör. Så att den, den är ju anpassad för, för vår typ av verksamhet. En renskötare använder skoten på ett helt annat sätt. Så att, jag ska säga att det, det kommer nog ta tag innan skoten är att Innan elskoten är anpassad för dem. Eh, för det är svårare skulle jag säga.
3: Man kan man jämföra med att jag menar, elbilarna de första. Det kanske var inne i staden. Lite kortare räckvidd. Lite flackare terräng. Medan nu finns det ju fyrljusdrift. Och man kan köra dem överallt. Liksom, och bra på vintern. Eh, skoten kommer ju vara bra på vintern men det finns ju allt från renskötarens åka över flera fjäll på samma dag i lösnö och, och branta sluttningar till att åka på en välpreparerad skoteled Bara så att man får med sig det och eh, vi ser inte det som något, något hinder för vår verksamhet utan vi kommer ju anpassa våra turer efter vad, vad, vad den här typen av elskoten har för förutsättningar och lite som vi var inne på tidigare det är en sak att köra en skotertur med en typ av motor och nu har vi en helt annan typ det här med tystnaden mm. och kanske till och med att man vill köra sakta för då är det ingen fartvind då är det ingen liksom att man hör skidorna och den här mattan äh, äh, göra någon ljud utan man kan liksom sväva runt äh, ute på snön i kanske 10-15 km i timmen det tror vi kommer att vara helt magiskt
0: så som vanligt så handlar det om att analysera vad behöver jag i i ert fall en verksamhet. Då? Mm. Men hur räknar man hem det här då?
3: Går ja, det? Ja, kan du hjälpa oss? Nej.
0: <laughs> ni har bara skjutit från höften och sen så <laughs> håller ni tummarna.
2: Klart att vi har chansat lite grann. Mm. Vi vet inte exakt. Eh, men vi tror att... Eh, Ja, vi hoppas att det, att det kommer bli ett stort intresse för det och, och att vi kan nå eh, ännu fler kunder eh, och, och, och så. Sen, sen kommer det, vi att lära oss efterhand. Vi kommer vi kommer se vad, vad elen kostar i vinter. Det, det vet vi inte än. Liksom. Mm.
1: Att, eh. Men vad är liksom själva merkostnaden för en elskoter kontra de här andra som ni har haft? tidigare i inköpspriset. Eller skiljer det någonting där?
3: Man kan väl säga att inköpspriset är lite högre än de gästskotarna vi haft som har bensinmotor. Men sen är ju drivkostnaden förhoppningsvis lägre med som Filip är inne på elpriset och så vidare. Eh, så att, men, men sen det jag också vill säga att det har varit väldigt mycket investeringar infrastrukturellt nu in mm. mot att vi ska kunna plugga in den första laddkabeln. Mm. Det är ju laddare, kablar. Det ska dra sig ström och så vidare och så vidare. Så där har vi en liten puckel att släta ut över en viss tid och hur lång tid, hur lång tid den tar, ja, det vet vi ju inte.
1: Nej. Det beror på har ni... om
3: när du kommer att testkör
1: och hur många gånger ja, exakt. och
0: hur mycket du betalar. Ja, precis.
1: Mm, jag får fundera på det. Här. Men jag tänkte på, med just de här laddarna och sånt. Har ni sökt något investeringsstöd där eller?
2: Vi har sökt ett, ett litet stöd. Vi har inte, vi har inte fått klart än faktiskt. Så att vi vet inte riktigt. Men det är ju samma laddare som man har till en elbil. En typ 2 laddare. Så, att, så att det har ju funnits. Marknaden har ju funnits. För, ja, det finns ju jättemycket laddare att välja på. Mm
1: men då är det, Naturvårdsverket tänker att det är, då är det så att ladda, ladda bilen stödet där, Exakt. Är, eller laddas, laddas skoten. <laughs> <Precis, laughs> ja, ja nej, men precis. Ja, men, och det, jag tänker att det är bra för, liksom, om andra in, ja, funderar på att gå liknande baner, att ja, men det är en eh, investering att göra, laddinfrastrukturen, men att det också kan finnas stöd och, liksom, och söka från statligt håll för att ta ner den investeringskostnaden. Exakt. Då, Jättebra. Att göra. Mm. Jag tänkte bara, det här, när du löser så mycket här och liksom pratade om skoten där i Rovaniemen när du fick provköra. Hur var liksom, köregenskaperna, tycker du?
2: Ja, men det är häftigt för att det är fortfarande verkligen en skoter. Det har, har, har de verkligen lyckats med. Det är jätteskönt, det är en, en skoter. Det känns verkligen som en skoter. När du släpper gasen så är det fortfarande som ett, att den rullar på samma sätt som en skoter. Det blir inte rätt liksom eh, som, som det var i början på de första eldrivna grejerna utan <hör> det känns verkligen som en skoter men det är en direktare känsla när du trycker på gasen den är väldigt liksom direkt du får en häftig acceleration Ja, det är, det är jättekul.
1: Det är, alla måste få testa.
0: <skratt> nu lyser den lite igen för den som lyssnar.
1: <skratt> <skratt> och lite. Men eh, räckvidden då? Hur, det, tänker jag, det pratar man ju alltid om elbilar. Ja, hur, och elbilar. Liksom, elbilar och kyla och elbilar liksom, och vinter är ju inte den bästa liksom, kombinationen. Och då, nu ska man ut på fjället, liksom och köra skoter. Hur, hur går det? Den
3: uppgiften vi har fått är ju 50 km. Eh, sen, är vi, vi kommer ju, så fort vi får dem nu, vi kommer ju testa våra rötter och, och liksom mäta och, och, och så ja, hur, hur mycket drog den där rundan som kanske är 20 km och, eh, och så vidare. Så att, och det kommer ju bero på före också, tänker jag. Exakt,
2: det kommer ju bero på före och, och hur man kör den och sådär. Men man har ju också såklart försökt tänka på det här och gjort eh, vad man kan. Eh, så dels är det ju isolering runt batteri och, och sådana grejer det är ju bil också men det är ett ladd eller en värmarsystem också som är ganska stort för att vara ett litet förhållandevis litet batteri liksom. så att,
1: Varför behöver man ett, ett sånt?
2: Man har ett värmesystem för att, som egentligen är ett integrerat både värm- och kylarsystem så att via termostater då, så känner den av om batteriet är för kallt, då värmer den. Blir batteriet för varmt, då kyler den. Och det här gör den ju också till exempel när du ska ladda den. Så när du har laddsladden i så, så värmer den samtidigt batteriet för att den ska kunna ta emot laddning och sånt där. Och, och det finns liknande grejer på bilar också. Men man har ju liksom jobbat en, ja, man vet ju att det här ska köras i kyla. Så att det har man ju lagt ganska mycket krut på.
0: Vi har också spelat in ett poddavsnitt om elbilar och kyla som i och för sig där Robert Granström i Kiruna kanske kom fram till att det var inte så tokigt med elbilar och kyla, men man får räkna ner. Räckvidden.
1: Ja, absolut. Mm. Man, det, det handlar ju helt enkelt om plan planering. Ja, han flös ju ner. Elbilarna i en Exakt. stor frys. Minus 30 eller något sånt där. Och de fick stå i flera, flera dygn. Och han...
0: körde de i konstant 90 knyck på en rundbana tills batteriet gick ner ja. som tusan. Han, som han
1: 1000. har testat så mycket. Mm. Mm. Ja. Ja, han har testat mycket. Spännande. Verkligen. Eh, och jag tänker att eh, vi vet ju också att... Eh, eller det, det pratade vi också om tidigare i något no poddavsnitt att eh, Skistar har ju också testat elskotrar och har ju också de ska ju också köpa in de har ju lagt någon order på jättemånga skotrar från ett svenskt annat svenskt företag Vidde tror jag de heter som är liksom ja, mycket utvecklingsfas. fas så och ni pratade ju om de här tolv andra orterna jag tänker kommer ni ha någon mer liksom utbyte erfarenhetsutbyte typ med, ja, men jag tänker skistar finns ju bara det är bara bredvid liksom ja. tror ni
2: Ja, det, det hoppas jag. Eh, framförallt mellan de här oss som är inom eh, Uncharted Society. Där vill vi ha utbyte med Svalbard, se hur det funkar i oss de och, och i Finland, upp i Romania, där och, och även förhoppningsvis på andra sidan Atlanten också. Eh, de har vi inte så mycket kontakt med, det är mer de europeiska vi har kontakt med idag. Eh, men, men det är klart att det blir spännande att se hur det går för, för skistar också. De, de skotrar vi fick de ville de ju inte leverera till Skistar för att de inte är anpassade liksom efter det utan de är anpassade efter våran typ av verksamhet. Då. Så det blir spännande att se deras elskotrar och hur funkar de. Och...
3: Vi har ju en tajt dialog, vi är också skidguider och med skidpatrullen såklart med lavinbekämpning och sånt så vi pratar mycket med dem och de i skidpatrullen Skistar året skulle ju ha nu tror jag det var två elskotrar i vinter lite för att testa och de har ju ett helt annat användningssätt på sina, de, kan plugga in dem via en lift och sen dra ut på sitt ärende, komma tillbaka och, och ladda liksom, och göra lite kortare rider sådär. Men, men, men det skulle bli jätteintressant att följa deras resa också, parallellt med det vi gör med, med våra,
1: om man säger turister då. Mm. Jag tänker det borde vi också följa Lisa framåt, ja. alltså just det här är hur man använder elskotrar på olika sätt. Och liksom att ja, men rätt fordon på rätt uppdrag. Lite grann som man har pratat om med lastbilar och äh, det bränslen där. Liksom, att det, det, det är så viktigt att det inte bara, det, det är inte en lösning som funkar för allt. Utan man måste anpassa lite ja.
0: Vi noterade detta.
1: Det noterar vi. Ja. på pappret.
0: Ja, verkligen. Men till den här nyheten då som briserade. <clears throat> När ni gick ut med pressmeddelandet om att ni har skulle skaffa de här skotrarna då tog det ju liksom fyra i kommentarsfälten det var ju liksom inte bara en god nyhet den var också väldigt provocerande eh, va, Hur var det där? Var ni beredda på det här?
3: Ja det var väl kul att det kom mycket kommentarer och all eh, reklam är ju bra reklamer de brukar säga eh, men det är klart att det finns många där ute som är säkert skeptiska till elmotorn och, och så vidare Ja, jag, jag var lite så här, jag ryckte på axlarna av de där, vad kallar man det, troll ute i, i eten som kanske inte står för det när de står så här i en podd men nej, så det tog ingen hårt på mig men jag tyckte det var kul att det var många som var engagerade
2: Ja, för mig också, jag tycker också det, det är roligt att med ett engagemang och, och helt klart här, de här elskotrarna är inte för alla det är återigen, det är anpassat för den verksamheten vi driver och våra gäster men det kommer dröja innan det, några år innan det är anpassat för, för alla och för, för kanske samer eller för andra typer av
3: näring. Och det vill vi också säga att vi har ju en flotta som fortfarande är fossildriven som vi eh, riktar in till lite andra typer av turer. De längre turerna, flerdagarsturerna. För som det ser ut idag, vi har en laddstation vid våran skotebas. Men åker vi ju tre, fyra mil norrut till, kommer till en, en plats som man bara tar sig med skoter. Då finns det ju inte en, vi förväntas ju inte en elladdare där eller en biladdare som vi kan jacka in i. Utan vi får ju planera utifrån det. Så då är det ju bensinskoten tills det nätverket någon gång i framtiden kanske utbyggt även för skoterlederna. Att det finns lite laddare här och där men det är inget vi vet om idag liksom.
0: Alltså det var ju en del farhågor i det där kommentarsfältet om att Åh, ni kommer att bli kvar ute på fjället. Ska ni se ut med bensinskoter för att så här, frakta hem elskot? Vad va säger ni om sånt? Kommer det att funka? Eller är ni också rädda för att bli eltorsk på fjället?
2: Det ska bli jättespännande att, att få testa det ordentligt nu och, och köra. Vi, vi vet lika lite som de som kommenterar egentligen. Klar alltså mm. klart, jag har testkört, men, men, men att testköra och sen få ut det i verkligheten, det är skillnad. Så att det är klart att det kommer bli spännande. Det kommer bli jättemycket utmaningar. Någon gång kanske vi blir fast på fältet, vem vet. Men jag ser inte efter det jag har kört och det är så här, då, då ser jag inte jättestora problem. Utan Vi har väldigt bra koll på vad vi kör. Vi vet ju, vi kör ju. Även om vi blandar rötter så har vi ändå, vi kör i närområdet eh, och, och guiden som vi alltid är en guide med. Vi hyr ju aldrig ut en skoter utan vi kör ju bara guidade turer. Så att vi kommer ju ha koll på, på skotrarna. Vi kommer lära oss ganska snabbt också hur de funkar.
3: Mm. Och, när, och när det här kom till oss förra vintern då började vi direkt bli ännu noggrannare med att mäta liksom, hur lång är den här rötten. Vi har ju vår... Liksom, två timmars tur där vi stannar och fikar den kommer vi göra med elskoter men det kanske vi väljer, ja men vi kör inte den där superkuperade varianten nu i början förrän vi vet hur det funkar och så vidare och så vidare, så att vi har ju börjat tänka på det här och vi vet att vi måste preparera lederna lite mer och vara lite noggranna med det för att eh, vara på den säkra sidan och som Filip är inne på vi får testa oss fram och förhoppningsvis så känner vi att de här kanske till och med klarar mer än vad vi trodde så att eh, det kan ju bli den uppsidan också
0: en liten förtrösten som kom från det här poddavsnittet med Robert Gransson som frös ner bilarna var ju att han var ju väldigt förvånad över hur säkert de startade, även i minus 37. Så, så bara drog elbilarna igång. Och det kanske inte alla fossildrivna bilar gör. De hostar i alla fall lite
1: Hårt. De hostar lite, som du Lisa. Ibland. Ja, exakt som jag. <laughs> ja, exakt. Men jag, tänker, jag tycker att det är väldigt eh, bra, trevligt att höra liksom, att även fast eh, ja, det här kommentarsfältet då ändå blev ganska stort och det var många som var lite mer negativa, att det kanske inte det verkar inte ha tagit så hårt på, på er i det här fallet. Eh, och det, det kan ju vara skönt att veta för ibland blir, vet, vi kan ju bli lite så kommer folk bli avskräckta nu liksom mm. andra aktörer för att man ser det här kommentarsfältet, men mm. Men det känner liksom inte ni, om, om ni blickar framåt så här, va? nej men vi vågar inte göra något mer sånt här för då kommer det bara bli.
3: Nej men jag tänker de som kanske är väldigt skoterintresserade som kommenterade som kanske tänkte att det där är ingenting, det är oftast en, tror jag, en profil av människa som eh, åker långt ut på fjället, kör kanske en mer bredvid leden än på leden, på de områden där man får göra det såklart eh, och, och, och den förstår ju också att ja, det här kanske inte är något för mig och vill uttrycka det. Medan vi, ja, men det där är inte våra gäster det är inte de där vi har tänkt det här för. Så nej, jag kände inte att det, det var någon större påverkan. Mm.
0: Det var också väldigt fint jag läste en dialog mellan två killar som var väldigt, väldigt, väldigt skeptiska där en till slut sa att fast man borde ju prova någon gång. Sa, ja, alltså det lär man ju göra. Ja. Så de kanske kommer i vinter då. Helpa, ja.
1: Mm. Mm. Ja, men just det här att prova har ju visat i alla fall i en massa olika aktiviteter att det är typ det bästa man kan mm. göra för att ja, men, verkligen känna att ja, det här vara någonting för mig. Liksom? Ja, jag är fortfarande avundsjuk på film som har provkör. Ja, jag har ju inte, inte fått inte... provköra. Mm. Så. så du bara står här och vet ingenting. <laughs> om Nej, hur det egentligen är.
3: Precis lika lite som dig Fredrik. Så när du kommer provkör då kommer du känna känslan mm. som jag har nu. Ja, bara det där på mig.
0: <laughs> accelerationen är ju som det, jag har inte testat skoter men bara det gör ju att man blir glad. Ja.
1: Men hur är det då när man, är, är kanske en dum fråga, men när man är liksom, kör sina guider, då behöver man inte ha körkort. Alltså, nej, men exakt. Nej. Eller jo, körkort ja, måste ha, okay, men inte skoter-körkort.
2: Mm. Precis. Det räcker med ett körkort från eh, Transportstyrelsen. Men du behöver inte ha skoter-körkort. Eh, vi, vi får ha tio gäster eh, med oss. Vi har valt att eh, hålla det åtta för att eh, över åtta känns som det blir för rörig grupp. Eh, och eh, det räcker då som sagt med, med något form av körkort men inte, det behöver inte vara skotryckort
3: Och där är till och med godkänt med mopedklass 1 och AM-kort också och målsmannen med har vi som lite så riktlinjer då B-kort eller även yngre så att är det någon yngre lyssnare ni har här så får de också komma och köra. Mm. Och vill man ta skoterkort så löser vi det också. Så vi blir nog de första i Sverige som kommer ha skoterkortsutbildning på elskoter. Mm. Mm.
1: Men då är det, för det, jag tänker så här att det, um, vi, vi vet ju att det i vissa um, trafikskolor som har börjar köra elbil i sin liksom, verksamhet och så, då är de automat och så här och så då får man, man får ju bara köra automat. Så Men det är inget sånt hinder om man tar med elskoter så kan man fortfarande köra en bensin.
2: Ja, exakt. Det, det är som, som jag sa tidigare, det, det känns väldigt tryggt också att det är precis en vanlig skoter. Alla reglager är exakt samma som, som på bensinsskoten och allting. Så att det, det är egentligen bara motorn och batteriet som skiljer.
3: Jag tror nästan att om man sätter en person på en bensinskoter och inte slår på den och en elskoter så är det nog svårt för den om den inte börjar läsa vad det står, elskoter att se skillnad. Så skulle jag tänka. Ja, absolut. Mm. Så att vi kommer att testa
1: dig när du kommer att köra. Sätter på <laughs> Ja men och vi, har ju, vi har ju pratat lite grann Lisa, om att vi kanske ändå vill försöka följa upp det här lite grann. Blev ja, det en massa elskotrar stående på fjället Precis. eller hur blev det egentligen? Så att eh, vi, vi hoppas att vi kommer prata mer mer liksom ja, fram, framöver. Eh, jag tänker vi på energikontoret vi jobbar ju mot det här målet om fossilbränslefritt eh, län 2030 och mycket ja, fossilbränslefritt och. Det, då tänker man ju kanske bara bränslen, men det handlar ju om hållbarhet i stort. Och nu satsar ni på elskotrar på ett brädebyte ni är ju ändå ut hälften. Så det är ju en ganska bra reduktion av liksom användningen av fossila bränslen. Men hur tänker ni det övrigt i liksom er verksamhet just kring begreppet liksom hållbarhet och
3: jag ja. arbetar med det, ja, det Jag annars. tänker hållbarhet är ju ett väldigt brett ord. Det är ni ju båda medvetna om. Jag tror vi alla är medvetna om det. Och en grej som vi tänker mycket på det är ju hållbarheten för oss och våran personal. Att vi liksom dels vågar ha flera anställda. Vi har precis anställt en, en, en sjätte person hos oss som jobbar helår. Liksom. Det är ju trygghet för den personen och så vidare hållbarhet. Vi försöker liksom sätta guiden, liksom våran personal i första rummet och, och se till att vi gör aktiviteter för oss själva också. Så det är mycket hållbarhet som vi pratar om som jag tänker som kanske står ut lite i branschen. Ofta kan sådana här vara lite att man är en, två som driver det och sen tar man in personal när man har aktiveringar. Men vi ser lite annorlunda där för att ha hållbart klimat så.
2: Ja men exakt. Och, och som du börjar med att säga Jesper där, hållbarhet är ju är en väldigt stor eh, fråga. Eh, och för oss, allt vi gör bygger egentligen på, på, på hållbarhet. Vi, vi måste ta hand om naturen till exempel för det är den vi visar upp. Eh, och och så sen har vi gjort det tidigare med, med vanliga skotrar eh, men det har ju också gett en, en möjlighet för många att komma ut och få se naturen och få se kanske varför vi ska alla ta hand om naturen och, och jobba hållbart. Eh, så det har ju varit en stor grej för oss. I, 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 hållbarhet det är, liksom, det, det är inne i oss hela tiden känner jag. Det är, allt vi gör eh, måste
3: vara hållbart. Eh, så Det är klart, det är med. Och på vintern kanske inte syns lika tydligt men på sommaren så är det också en hållbarhet i när vi gör avtryck ute på fjället i naturen. Det pratas så mycket om den typen av hållbarhet och där är vi väldigt proaktiva att man ska ordningställa lederna och lägga spång eller så för att att vi, vi ska kunna visa upp den fina naturen vi har utan att det ska göra så mycket spår i, i terrängen. Och det har ju varit en lång diskussion och är ju fortfarande och kommer att vara under lång tid. Där vissa hävdar som kanske äger marken eller, eller har rätt i marken att nej här ska det inte vara några människor så då ska vi inte göra ordning lederna. Men vi vet ju att människor kommer komma dit kanske inte via oss utan själva och då blir det ju slitage som Kanske man hade kunnat förhindra och det är en hållbarhet i det också. Så det är något som vi också verkar mycket för. att hållbar liksom ledstruktur oavsett om det är cykling,
1: vandring eller löpning. Mm. Vad skulle ni säga är den största utmaningen Någonting om man tittar liksom framåt. Är det klimatfrågan om ni lever på snön liksom, ni måste, eller ja, naturen?
3: Ja, svårt att säga vad som är nummer ett i utmaningar. Klimatet är ju en, vi, du nämner, vi, vi lever av snö, men vi, vi lever ju också av barmarken. Så att det är väl att vara lite, i, i den frågan, flexibel och tänka att ja, men ska vi börja cykla tidigare och cykla längre eller, eller vad är det nu. Sen just den här vintern så märker jag inget av det att det är mindre snö. Det är mm. scenariot mm.
1: Vi spelade ju in ett avsnitt också om hbtq, jämställdhet, jämlikhet liksom. Och vikten av representation, typ i en kommunikation. Hur känner ni att ni jobbar där? Tänkte du allmänt åla guiderna? Ja, ja, precis. Orguider.
3: Vi har väl, om man tänker liksom fördelningskön så har vi ju en stark tro att det är viktigt med både tjejer och killar som både guider och möter gästerna på olika sätt. Så att vi blir väl av oss nio som jobbar i vinter så är det väl fyra tjejer och fem killar, om jag minns rätt. Mm, Lite precis. snabbt så ja. Mm. Och,
2: och eh, på din fråga där om Hobbit Q och så så har vi ju Bea hos oss, eh, Beatrice, som är väldigt engagerad och i somras arrangerade en en festival i, mm. i år eh, på just det temat eh, så. Så att, eh, och vi var med och försökte sponsra med det vi kunde Så att, eh, det är jättekul att det växer också mm.
3: vi bland annat så regnbågsfärgade vi våran bil under den här perioden så den kördes runt i året. Så att, eh, nej absolut vi, alla ska få komma och oavsett om det är eh, isfiska eh, skoter eller topptur.
1: Liksom, alla är välkomna jag tycker det känns bra liksom, för jag mig, jag också, Med, liksom, bra. Den här, eftersom jag har varit så negativt inställd i skoterfärg, men det här känns bäckligt bättre. Men eh, vi kanske ska ta en runda av, Lisa.
0: Ja, tusen tack Filip och Jesper för att ni kom från Åreguiden och berättade om det
1: här. Kul, det var kul att göra podd. Ja. Vad häftigt att få på sig headset. Ja, tack. <laughs> Bara det. Vi har ju finansiärer också som vi kanske ska nämna. Det
0: ska vi göra. Och det är ju EUs regionalfond och region Jämtland Härjedalen som står bakom oss.
1: Så tack där att ni har lyssnat och på återhörande.
0: Hej då.